0: Nyarlatotep de Howard Philip Lovecraft. Voix Romuald Julivo. Musique Sol S. Lovecraft. Bordeaux, le 9 décembre 2017. Très cher Howard, j'ai longtemps repoussé l'écriture de cette lettre et depuis que le temps a passé, il me reste une seule question. Je vous écris, je vous écris que la plupart de mes interrogations se sont envolées ou plutôt avec l'âge, le regard, l'expérience se sont concentrées autour d'un unique mystère et je parviens à peine à y croire. Qui le pourrait s'il n'y a au final rien d'étrange à vous écrire, à envoyer une lettre à un auteur mort, un homme dont les chairs sont dissoutes et les os blanchis depuis longtemps, il l'est beaucoup plus que la découverte de votre œuvre, faite il y a maintenant plus de 30 ans, continue à me poursuivre. On pourra aisément croire que ce phénomène soit lié à la matière de votre travail, votre talent pour l'horreur, la peur, l'innommable votre construction d'un monde tentaculaire, un univers horrifique peuplé de créatures tout droit sorties de nos fantasmes nocturnes, une cosmogonie de dieux anciens et aveugles que vos admirateurs et parangons appelleront plus tard le mythe de Cthulhu, se l'appropriant pour le décliner en nouvelles, romans, films, jeux de rôle, jouets, peluches et autres succès d'années jusqu'à la nausée. Je m'excuse pourtant de vous le dire, mais vos bacchanales tentaculaires, vos horreurs indicibles, si elles ont longtemps animé mon imaginaire, n'ai-je pas d'ailleurs consacré plusieurs années et plusieurs livres à vous pasticher, N'éveillent plus chez moi qu'un haussement de sourcils un peu gêné. Toutes ces questions-là se sont enfouies avec le temps, et il en va de même de celles concernant votre cosmicisme, votre hantise de l'effondrement de la civilisation, qui vous a parfois d'ailleurs transformé en un salaud xénophobe d'un genre bien ordinaire. Même ça, même votre obsession pour la particularité de l'homme à être le seul animal capable d'essaisiser son propre destin a cessé de me fasciner, comme elle l'avait pourtant fait si violemment cet été de mes 15 ans où j'ai lu l'intégralité de vos nouvelles. Et je ne parle même pas de votre style. Votre style, je l'ai découvert il y a peu de temps. Maintenant que vous avez le droit en français à de vraies traductions et que mon livre d'anglais me permet de vous lire dans le texte. Si vous saviez, mon cher Howard, longtemps la traduction de vos œuvres en français était digne de leur première parution dans Werthez, caviardée, approximée, mutilée, trahie. Un vrai carnage. Pourtant, ces premières traductions honteuses, je ne parviens pas à m'en défaire. Prenez ainsi l'exemple de ce texte que je vais lire ce soir, cette courte nouvelle que vous avez écrite pour partie encore dans les brumes du sommeil. J'aurais pu la retraduire par moi-même ou encore demander le secours de François Bon qui excelle dans son travail à remettre en lumière votre œuvre. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai conservé cette vieille version bancale, souvent obscure, qui, à la relecture, m'a semblé inscrite au plus profond de moi, un peu comme une légende. Il la même aussi de votre vie, inscrit au plus profond de moi. Car si on a aujourd'hui balayé cette légende-là, construite en partie par vos soins, mais aussi par vos continuateurs, si l'on sait que vous n'étiez pas celui que l'on a longtemps imaginé, l'écrivain plus dérangé encore que ses récits, ne vivant que la nuit, ne fréquentant personne, puisant la totalité de ses histoires dans des rêves hallucinés, ou se nourrissant uniquement de crème glacée, si l'on sait que vous étiez bien plus, que vous étiez un personnage d'une effrayante complexité, votre vie demeure encore plus une énigme. Malgré vos dieux, vos mythes, vos rêves et vos histoires, votre premier mystère, c'est vous-même. Et c'est bien des années après la dernière question qui demeure pour moi. Des années après, je me demande encore, « Qui êtes-vous, Monsieur Lovecraft ?» Signé. Romuald Julivo, votre éternel débiteur. The last, the cooling chaos. I am the last, and I will tell to the origin void. Tep. gestion pour la rédaction du récit. Petit 1. Préparez un synopsis des événements dans l'ordre leur déroulement. Décrivez-les avec une précision suffisante pour traiter de tous les points décisifs et motiver tous les incidents prévus. Les détails, les commentaires, l'examen des conséquences possibles ont parfois leur utilité. Petit 2. Préparer un synopsis des événements dans l'ordre de leur narration, avec beaucoup d'ampleur et de soucis du détail, et des notes relatives au changement de perspective, aux tensions, aux points culminants. Modifier en conséquence le synopsis original si cela permet d'accroître la puissance dramatique ou l'impact du récit. Insérer ou supprimer à volonté les incidents, ne soyez jamais esclave de l'idée originale, même si en définitive cela mène à une histoire tout à fait différente de celle prévue au départ. Ajoutez et modifiez chaque fois que le processus de mise en œuvre le suggère. Petit 3. Rédigez l'histoire rapidement avec aisance et sans faire preuve de trop d'esprit critique. Modifiez les événements et l'intrigue chaque fois que le travail en cours semble s'y prêter et ne soyez pas prisonnier de toute conception antérieure. Si la mise en œuvre vous offre de nouvelles occasions d'accroître l'effet dramatique ou la vivacité de la narration, ajoutez tout ce qui vous paraîtra avantageux. Revenez en arrière et adaptez les anciens éléments à la nouvelle structure. Insérez ou supprimez des passages entiers si nécessaire. Essayez des introductions et des conclusions différentes jusqu'à ce que vous ayez trouvé les meilleures. le chaos rampant. Je suis le dernier. Je parlerai au vide qui m'écoute Je ne me souviens pas clairement quand tout a commencé, mais c'était il y a des mois. La tension générale était horrible. À une période de perboulercements politiques et sociaux vint s'ajouter la crainte bizarre et obscur d'un abominable danger physique répandu partout menaçant tout comme on ne peut en imaginer que dans les plus atroces fantasmes nocturnes je me souviens que les gens marchaient le visage blême et préoccupé et chuchotaient des mises en garde et des prophéties que nul n'osait consciemment répéter ou s'avouer à lui-même avoir entendues. Un monstrueux sentiment de culpabilité s'étendait sur tout le pays et des abysses entre les étoiles soufflaient des vents glacés qui faisaient frissonner les hommes dans des lieux sombres et solitaires. L'enchaînement des saisons connut des altérations démoniaques. La chaleur de l'automne persista d'effrayantes façons et chacun sentit que la terre et peut-être l'univers avaient échappé au contrôle des dieux ou des forces inconnues pour passer sous celui d'autres dieux, d'autres forces qui restaient ignorées. Liste de certains éléments horrifiaux fondamentaux utilement mis en œuvre dans le récit d'épouvante. Forme de vie surnaturelle dans une demeure et mise en rapport anormal des vies de personnes différentes. Enterrement prématuré. Entendre s'approcher un objet d'horreur. Métampsychose, un mort impose sa personnalité au vivant. Présence cachée d'une horrible race dans une région solitaire. Présence cosmique invisible dans un certain endroit. Village dont les habitants suivent tous de monstrueux rites secrets. Sacrifice hideux entrepris lors de l'exercice d'un paganisme disparu. Un sifflet très ancien trouvé dans le sol fait venir de l'abysse une présence vague et diabolique. La mort sort de sa tombe pour enlever ou punir son meurtrier. Un meurtrier est confondu par le fantôme de sa victime. Un télescope magique ou un dispositif du même genre montre le passé quand on y regarde. La lecture d'un certain livre abominable ou la possession d'un certain talisman horrible met une personne en contact avec l'horrible monde du rêve ou du souvenir qui finit par la détruire. Un homme anormalement proche des animaux inférieurs, il venge sa mort. Une île lointaine, à l'extrême limite du monde, au bord de l'abysse. Une horreur inconnue y fait son apparition. C'est alors que Niarlathotep arrive à d'Egypte. Qui il était, nul n'en savait rien. Et de vieux sang indigène, il ressemblait à un pharaon. Les félas s'agenouillaient en le voyant sans pouvoir dire pourquoi. Il dit qu'il était sorti de la noirceur de 27 siècles et avait entendu des messages venus de lieux qui ne se trouvent pas sur cette planète. Nyarlathotep vint dans les pays civilisés. Basané, mince et sinistre, achetant sans cesse d'étranges instruments de verre et de métal qu'il combinait en de nouveaux instruments plus étranges encore. Il parlait beaucoup de science, d'électricité, de psychologie et faisait des démonstrations de puissance qui laissaient ses spectateurs sans voix et firent croître sa renommée dans des proportions inouïes. Les hommes se conseillaient mutuellement d'aller le voir et frémissaient. Et là où la Totep disparaissait le repos. Car le petit matin était déchiré de hurlements de cauchemar. Jamais encore il n'avait représenté un tel problème. Les sages souhaitaient presque pouvoir interdire le sommeil à de telles heures pour que les cris des grandes villes ne dérangent plus d'aussi horrible manière la lune pitoyable et pâle qui brillait au-dessus des ponts, sur des eaux vertes et sur des clochers croulant sous un ciel blafard. Je me souviens du jour où Niallatotep vint dans ma ville, la grande, la vieille, la terrible cité aux crimes innombrables. Un ami m'avait parlé de lui, de l'attrait et de la façon irraisonnée qu'exerçaient ses révélations, et je brûlais d'impatience d'explorer ses mystères les plus secrets. Mon ami me dit qu'ils étaient plus impressionnants et plus horribles que tout ce que pouvait concevoir l'imagination la plus enfiévrée. Que ce qui était projeté sur un écran, dans une salle obscure, prédisait des choses que Niarlatotep était seul à oser prédire. Et que dans le crachement de ces étincelles, était pris aux hommes ce qui n'avait jamais été pris, et ne se voyait que dans les yeux. Et je découvris qu'il se disait à l'étranger que ceux qui connaissaient Niallatotep voyaient des choses que les autres ne voyaient pas. Reinhard Kleiner, 14 décembre 1921. Nyanatotep est un cauchemar, un véritable fantasme qui m'est propre, et le premier paragraphe en fut écrit avant que je ne sois complètement réveillé. Je me sentais ces temps-ci dans un état épouvantable. Des semaines entières ont passé sans aucun répit, des migraines et des vertiges et trois heures furent longtemps pour moi l'extrême limite d'un travail suivi. Ajouté à mes mots habituels, un trouble oculaire inaccoutumé m'empêchait de lire les petits caractères. Un curieux tiraillement des nerfs et des muscles qui m'inquiéta un peu au cours des semaines où il persista. Au milieu de cette tristesse survint le cauchemar entre les cauchemars. Le plus réaliste et le plus horrible que j'ai vécu depuis l'âge de dix ans, d'une idée totale et d'une épouvantable force expressive dont je ne pouvais donner qu'un pâle reflet dans l'espèce de fantasmagorie que j'écrivis alors. Il arriva après minuit, tandis que j'étais allongé sur le divan. La première phase fut un sentiment général de vague appréhension, une terreur confuse qui paraissait universelle. Il me semblait être assis dans mon fauteuil, vêtu de ma vieille robe de chambre grise, en train de lire une lettre de Samuel Loveman. Cette lettre était incroyablement concrète, mais le contenu en paraissait prodigieux. Le Loveman du rêve écrivait « Ne manquez pas de voir Nia s'il vient à Providence ». Il est horrible, horrible au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, mais extraordinaire. Il vous hante ensuite pendant des heures. Je frémis encore de ce qu'il m'a montré. Je n'avais jamais entendu parler de Nerlatotep, mais je croyais comprendre l'allusion. Nerlatotep était une sorte de forain ou de conférencier itinérant qui pérorait dans des salles publiques et éveillé par ses spectacles de larges échos de crainte et de discussion. Ces spectacles comportaient deux parties. La première, un film horrible et peut-être prophétique, et plus tard, quelques expériences surprenantes avec des appareils électriques et scientifiques. Et au moment où je recevais la lettre, je crus me rappeler que Nihalatotep était déjà à Providence. dans l'automne brûlant, qu'en compagnie de foules agitées, je traversais la nuit pour aller voir Nierlatotep. À travers la nuit étouffante, le long d'escaliers interminables qui menaient à une salle suffocante. Je vis, projeté sur un écran, des formes encapuchonnées au milieu de ruines, avec des visages jaunes maléfiques qui guettaient par-delà des monuments effondrés. Et je vis le monde combattre l'obscurité, combattre des vagues de destruction venues de l'espace ultime, tournoyant, bouillonnant, luttant autour du soleil qui devenait pâle et froid. Puis des étincelles coururent de façon étonnante autour des crânes des spectateurs, dont, pour finir, les cheveux se dressèrent, tandis que des ombres plus grotesques que je ne saurais dire venaient s'accroupir sur les têtes. Et quand moi qui ai d'esprit plus froid et plus scientifique que les autres, je marmonnais en tremblant une protestation où il était question d'imposture et d'électricité statique, Nyarlathotep nous fit tous sortir et redressant les marches vertigineuses pour déboucher dans les rues désertes, humides et chaudes à minuit. Je hurlais que je n'avais pas peur, que je n'aurais jamais peur et d'autres hurlèrent avec moi pour se rassurer. Nous nous jurâmes que la ville était vraiment exactement la même et toujours vivante et quand les lumières électriques se mirent à pâlir, nous maudîmes la compagnie à n'en plus finir en riant de l'étrange expression de nos visages. Peut-être sentions-nous que quelque chose descendait de la lune verdâtre car, lorsque nous dûmes nous fier à sa lumière, nous dérivâmes sans le vouloir, en curieuse formation, semblant connaître nos destinations sans toutefois oser y penser. Il nous arriva de regarder les pavés et de constater qu'ils étaient branlants et envahis par l'herbe tandis qu'il subsistait à peine une traînée de métal rouillé là où passaient les tramways. Nous en mîmes un, solitaire, sans fenêtre, délabré et presque renversé sur le côté. Regardant vers l'horizon, nous ne pûmes trouver la troisième tour près de la rivière et remarquâmes que la silhouette de la deuxième était déchiquetée au sommet. Nous nous divisâmes alors en minces colonnes dont chacune semblait attirée dans une direction différente. L'une disparut dans une étroite allée sur la gauche, ne laissant derrière elle que l'écho d'un gémissement affreux. Une autre se mit à dégager l'entrée, envahie d'herbe d'une station de métro, hurlant d'un rire dément. La mienne fut comme aspirée vers la campagne, et ressentit un froid qui n'était pas propre à l'automne brûlant. Car, comme nous marchions à travers la lande obscure, nous vîmes tout autour de nous des neiges maléfiques sur lesquelles se reflétait la lune diabolique. Ces neiges vierges, inexplicables, avançaient toutes dans une seule direction. Là où se tenait un gouffre que ses parois luisantes rendaient encore plus noires. Notre colonne parut vraiment clairsemée lorsqu'elle y entra rêveusement, traînant les pieds. Je m'attardais derrière elle, car la faille noire au milieu des neiges tachetées de lumière verte était effrayante et je croyais avoir attendu quand mes compagnons avaient disparu l'écho d'un gémissement inquiétant. Mais je ne pouvais guère résister. Comme si ceux qui m'avaient précédé me vissaient des signes, je flottais, effrayé et tremblant, entre de monstrueuses congères, jusqu'au tourbillon aveugle de l'inimaginable. seuls les dieux peuvent le dire. Une ombre révulsée qui se tordait dans des mains qui ne sont pas des mains et tourbillonnait au hasard parmi les crépuscules incroyables d'une création pourrissante et les cadavres de mondes morts dont les plaies étaient des villes et les vents sortis des charniers qui balayaient les étoiles blafardes et en assombrissent l'éclat. Et au-delà des mondes, les vagues fantômes de choses monstrueuses et les colonnes entreaperçues de temples non consacrés qui reposent sur des rochers sans nom en dessous de l'espace et se dressent jusqu'à des hauteurs vertigineuses au-dessus des sphères de lumière et d'obscurité. Et à travers tout ce révoltant cimetière de l'univers, un battement de tambour assourdi à rendre fou et la faible plainte monotone de flûtes impies venu de lieux obscurs et inconcevables, au-delà du temps et la musique détestable sur laquelle danse, lentement, gauchement, absurdément, les dieux ultimes, gigantesques et ténébreux, les gargouilles aveugles et muettes et stupides dont la tête et l'âme. finalement, de l'intérieur de
1: l'Egypte, vint l'étrange être noir. Strange dark one, de
0: Devant lui se courbaient les là Silencieux et maigre, énigmatiquement fier.
1: Silent. And lean, and cryptically proud.
0: Et enveloppés d'étoffes rouges comme les flammes du couchant.
1: Et rats en fabriques red. Et mm. silent flame.
0: Les foules se pressaient alentour, fanatisées et soumises. Les
1: throngs pressaient Frantic for the commands.
0: Mais en partant, ils ne pouvaient répéter ce qu'ils avaient entendu.
1: But leaving could not tell what they had heard.
0: Pourtant, parmi les nations se répandait la nouvelle terrifiante.
1: While through the nations spread the awestruck word que des
0: bêtes fauves lui su le suivaient et lui léchaient les mains.
1: That wild beast followed him and licked his hands.
0: Bientôt, au fond de la mer, commença une naissance pernicieuse.
1: Soon from the sea, the noxious birth began.
0: Des pays oubliés aux flèches d'or recouvertes
1: d'algues. Le
0: sol fut crevassé et des horaires démentielles
1: s'abattirent.
0: En tournoyant sur les citadelles tremblantes des hommes.
1: Down on the of man. Alors,
0: écrasant ce qu'il avait eu l'occasion de modeler,
1: crushing what he mold and play.
0: le chaos idiot
1: balaya la poussière de la terre.
0: Nyarlatotep, le chaos rampant. Je suis le dernier. Je parlerai au vide qui m'écoute. Nyarlatotep, de Howard Philip Lovecraft. Voix Romuald Jouivo, musique Sol S. Une production Un autre monde, avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et du Conseil départemental de la Gironde.